0: Ho fatto un disastro e mi sono mangiato la metà delle performance che avevo fatto da inizio 2023. Salve a tutti, Marco Casario qui e sì, è successo, succede ogni tanto e questo video mi permette di farvi capire come alla fine siamo esseri umani e alla fine gli errori capitano a tutti, anche ai più esperti. Che cosa è successo? È successo che questo trimestre, in particolare da fine luglio a metà settembre, ho commesso tre o quattro errori che hanno pesato in maniera importante importante sulla mia equity line sulle mie performance del 2023 e ora devo recuperare che cosa è successo lasciatemi spiegarvi che cosa mi ha portato a fare questi errori perché come vi dico sempre è importantissimo fare un'analisi guardare quello che è successo mese dopo mese trimestre dopo trimestre scegliete voi l'orizzonte temporale ma cercare di capire perché alcune azioni sono state prese dove stanno gli errori al fine di non ripeterli più avanti partiamo dalla mia condizione psicologica e emotiva di quest'estate sapete a giugno mi sono sposato e comunque organizzare il matrimonio richiede molta attenzione richiede molto focus più tutta la parte emotiva che c'è dietro ma insieme a tutto questo quest'estate ci sono state una serie di attività di nuovi sviluppi di nuovi progetti di cui vedrete la luce tra poco che mi hanno veramente richiesto tantissima attenzione e di solito con eh, l'attenzione e le tante ore lavorate un po' di stress può può avvenire ed è quello di cui ho sofferto sicuramente quest'estate, avete presente quella sensazione che eh, a fine giornata vi sembra di aver fatto tanto ma di non aver chiuso tutto quello che dovevate, quella sensazione di essere sempre in ritardo, di aver lasciato sempre indietro qualcosa, qualcosa di importante, di non riuscire ad avere una scaletta dandovi le giuste priorità, nonostante vi impegnate tutti i giorni e tutti i giorni con la vostra bella scaletta vi scrivete quello che è importante fare quella giornata e quello che può essere effettivamente tralasciato, bene ci sono periodi in cui non riesco a farlo perché tutto mi sembra importante, tutto ha la stessa priorità e questo richiede, ripeto, un livello di attenzione altissimo e come si dice la coperta è sempre corta, se la tiri da una parte rimani scoperto dall'altro e sono rimasto scoperto proprio sul fronte del trading perché io gli ho dedicato eh, poca attenzione, non sono stato preciso non sono stato attento, ho un po' abbassato la mia asticella dell'attenzione e questo mi ha portato a commettere degli errori, ci sono stati in particolare 3 o 4 trade che non ho gestito come avrei dovuto, nonché il mio processo non mi avesse segnalato l'entrata in quei trade, in quei sottostanti il problema è stato proprio nella gestione di questi trade e come spesso succede con tutti i eh, confirmation bias gli errori di negazione che eh, siamo portati a fare che il nostro cervello è portato a fare ho perso più di quello che avrei dovuto adesso lo vedrete nelle equity line vedrete che cosa è successo andatevi a vedere l'ultimo video nel quale vi ho mostrato eh, trimestre Q2 eh, in cui vi ho mostrato i risultati della mia attività confrontatelo con la equity di adesso vedrete che praticamente mi sono mangiato per questi 3 o 4 errori il 50% del profitto che avevo fatto all'inizio perché ragazzi c'è una grandissima verità Chi è sui mercati finanziari impara a conoscere sulla propria pelle. Ai mercati non interessa se siete stressati. Ai mercati non interessa qual è la vostra condizione emotiva o psicologica. I mercati stanno lì e fanno quello che devono fare. E al primo errore state certi che vi puniranno. Non perché sono cattivi o stanno lì a caccia dei vostri stop loss o dei vostri errori. Perché i mercati non sono fatti per farci guadagnare assolutamente no, ecco perché vi dico sempre è importante avere dei processi, delle regole e seguirle e ogni volta, e questo per me è stata di nuovo una grande lezione ogni volta che queste regole non vengono seguite anche quando di mezzo c'è la parte di stress di, di, di scarsa gestione emotiva o condizione psicologica non è stato mai positivo per la mia performance che cosa sto facendo adesso? beh adesso come spesso succede quando la mia equity line ha un drawdown importante ho abbassato il profilo di rischio sì lo so che può sembrare strano a molti di voi ma vi assicuro che il money management deve funzionare in questo modo almeno deve funzionare così per me quando cominciate a prendere stop loss soprattutto per errori condizionati dalla vostra situazione psicologica e emotiva io quello che faccio abbasso il rischio ed è vero che abbassando il rischio ci si metterà di più a recuperare l'importo dell'equity che è stato perso ma è anche vero che diminuirete le eh, perdite, perché è altamente probabile in un momento in cui siete stressati, in un momento in cui siete emotivamente instabili, commettere altri errori. Quindi abbassare il rischio vi permette di minimizzare la situazione che state vivendo e minimizzare gli stop loss e comunque rimettervi in carreggiata. Infatti c'è una formula matematica che io uso spesso e questa formula mi fornisce il rischio massimo che posso permettermi in base alla condizione psicologica e emotiva che sto vivendo. È semplice la formula. Ho una scala da 0 a 100 in cui io ogni giorno mi scrivo come mi sento. Mi sento stressato, mi sento defocalizzato, mi sento, mi sento invece confidente, forte delle mie decisioni che devo prendere. Bene, 0 vuol dire scarsa condizione psicologica e emotiva, 100 vuol dire piena confidenza e quindi la formula del rischio massimo è data dalla confidenza diviso 100 per lo stop loss quindi minore è il mio livello di confidenza minore sarà il rischio massimo che prendo su quel trade ed è esattamente quello che sto facendo in questo momento quindi sarò molto curioso di vedere come si chiuderà quest'anno di condividere con voi l'ultimo trimestre dell'anno e quindi poi la performance complessiva del 2023 quindi vi lascio alla equity line del mio portafoglio di lungo termine che molti di voi mi avevano chiesto e alle performance del trading di breve termine quello più speculativo lasciatemi qui sotto un commento per dirmi se anche voi dopo tanti anni di trading e di investimenti continuate a commettere ogni tanto degli errori per me è così e lasciatemi dire è assolutamente umano ed eccole qui le performance ma questa volta partiamo dal portafoglio di lungo termine me l'avete chiesto tante volte Marco ci fai vedere anche la performance del portafoglio di lungo termine, come si è comportato eh, negli ultimi mesi e adesso eh, l'andiamo a condividere. In più, diciamoci la verità, in questo video mi permette ancora meglio di farvi capire, e di dimostrarvi come... A volte eh, un portafoglio di lungo termine che per sua natura ha una gestione meno attiva, che viene toccato di meno al netto dei ribilanciamenti annuali, al netto di ritocchi su qualche azione che viene tolta e qualche azione che viene messa durante l'anno, è un portafoglio che rimane stabile, io quando Penso ad un portafoglio di lungo termine, eh, lo penso e lo creo con un orizzonte temporale di 3, 5, 7 anni e quindi scelgo, seleziono le aziende utilizzando l'analisi fondamentale, andando a studiare i bilanci e cercando di capire come come possono comportarsi nel futuro in termini di loro crescita, potenziale crescita, e ehm, poi lo tengo bene o male stabile, no? E allora partiamo, andiamo sulle performance annuali, perché da inizio anno è questo che vi voglio far vedere. Allora, la linea blu che vedete è l'S&P 500, qui posso mettere vari benchmark di riferimento, posso mettere il Nasdaq, il Dow Jones, eh, eh, l'iShare, il Vanguard, Total World Stock, mettiamo il Total World Stock, dai. Beh, vedete che è un portafoglio che ha sovraperformato l'indice di riferimento, in questo caso il Total World Stock Index della Vanguard. È un portafoglio, a dire la verità, leggermente sbilanciato sulla parte di crescita più che di value, perché? Perché in questa fase della mia vita, anche rispettando quello che sono i miei criteri, la mia tolleranza al rischio e l'orizzonte temporale, la mia età, il portafoglio in questo momento lo voglio un po' cercare di far andare, quindi avere delle performance annuali, eh, annuali anche piuttosto alte, Eh, proprio perché eh, voglio che cresca per poi arrivare ad una cifra che magari tra qualche anno eh, mi permetta completamente di generare un reddito passivo con i rendimenti, da che cosa? Rendimenti dai dividendi che stacca il portafoglio, quindi adesso è un pochino più sbilanciato e, e aggressivo, comunque vedete che Qui è un po' di tempo che eh, balla intorno al 40%, ha toccato questo massimo al 43,10%, poi siamo andati in drawdown, attualmente stiamo ancora under the water se ci pensate, perché questo picco qui non l'ho più eh, rivisto, Eh, ci siamo andati vicino, ma per ora sta galleggiando su questo 40%, leggermente sopra, siamo a 40,86%. Ma vi faccio vedere perché credo sia giusto farvelo vedere, proprio perché questo è un portafoglio postato, sbilanciato sulla crescita, guardate, metto la performance a 12 mesi, quindi da ottobre del 2022. Beh, che cosa notate da ottobre del 2022? Vedete che c'è stato un momento in cui il portafoglio ha sottoperformato l'indice di riferimento, in questo caso il Vanguard. Vedete, siamo andati qua in drawdown, sono stati in drawdown da dicembre fino a... Uh, febbraio, uh, c'è stato questo momento, poi il portafoglio si è ripreso e ha cominciato a sovraperformare solo a partire da uh, maggio del 2023, allora lì si è staccato sì, dal, dal Vanguard, no? e, e questo è un po' lo svantaggio di avere un portafoglio uh, che è sbilanciato sulla parte di growth, perché? Perché quando il mercato tende a ad andare bene allora questo portafoglio tende a, ad avere ottime performance quando invece tende a rallentare eh, perché magari c'è un momento in cui i mercati stagnano c'è un momento in cui i mercati scendono e così è stato se vi ricordate dicembre gennaio eh, febbraio marzo marzo c'è stata tutta la problematica delle banche regionali negli Stati Uniti E poi i mercati hanno cominciato a scontare un soft lending, sono ripartiti e così è ripartita la mia equity. Vedete, in particolare da maggio, da questo momento, in cui le le performance del portafoglio erano a zero, poi è partito e, eh, ripeto, da inizio 2023 un 40%, da 12 mesi un 28%. Ma adesso guardiamo il rendimento della parte di breve termine. Eh, Perché sapete io ho due portafogli, a dire dire la verità ho più di due eh, portafogli perché ho un portafoglio di breve, uno di lungo e uno di medio termine, ma di questo ve ne parlerò in un video a parte. Andiamo a vedere la mia performance di trading ed è qui che mi devo tirare le orecchie, guardatela. Eccola qua. Allora, questa è la performance a un anno del portafoglio, ok? A 12 mesi. Vedete che per la maggior parte del tempo ha sovraperformato, qui è stato qualche mese eh, di sottoperformance rispetto a Vanguard, ma poi a dicembre del 2022 si è spostato e ha sempre sovraperformato. Ha toccato il 72% il 17 luglio, ma vedete come? Poi c'è stato un grosso drawdown, perché dal 73% sono passato al... 40% anzi no qui al 31% poi ho ripreso parte della performance ma vedete che nell'ultimo periodo quello che va da settembre quindi c'è stato un momento di lateralizzazione ad agosto ma poi siamo scesi parecchio ho recuperato e e adesso sono al 47% di eh, performance guardate ve lo faccio vedere meglio mettendo la performance da year to date perché questo è il momento su cui vi voglio far concentrare e cioè da luglio fino a, vi direi, a questa parte qui, perché poi da qui ho cominciato il il recupero e e questo è stato il momento di cui vi parlavo prima, il momento in cui sono stato profondamente distratto, sono stato profondamente frettoloso, in cui ho... Quasi ho rischiato di, per il troppo stress lavorativo, non bruciare il conto, quello no, ovviamente ormai con tutto, tutta la statistica che utilizzo, bruciare il conto non è possibile, ma compromettere per intero la performance che oggi si attesta da 12 mesi una performance del 47%, da inizio 2023 è una performance del 20%, ma a luglio stavo al 40% e qui è dove miro, voglio arrivare a fine anno e superare anche questa performance ma vedete ci sono dei momenti di drawdown importanti che poi ho risolto con dell'edging ma qui ci sono tutti quanti gli errori che ho commesso eh, durante eh, luglio poi agosto poi qui ho fatto hedging e ho potuto recuperare quindi ho aperto una posizione per proteggere questa grossa posizione che è andata male ed era una posizione sul petrolio principalmente ma Qui non mi interessa tanto parlare dell'operazione o del sottostante, perché qui non è colpa del sottostante, qui è colpa... Mia, è colpa del fatto, è la dimostrazione di come i mercati non ti regalano nulla, i mercati non stanno lì per eh, compatirti, ehm, darti una pacca sulla spalla e dirti cavolo Marco ma lo capisco che eri molto stressato in questo periodo e eh, perciò dai non ti preoccupare, cercherò di non, eh, di non prenderti troppo, di non farti perdere troppo. No, i mercati ragazzi sono fatti per toglierci i soldi. Come ci distraiamo? Come abbassiamo la soglia di attenzione? Come abbassiamo l'asticella della concentrazione? Ecco qui quello che succede e ad oggi sto ancora pagando questo momento. Sto recuperando le operazioni giuste quindi sono diciamo confidente che posso andare a far meglio ma Vedete ragazzi, questo è il trading, questo è il trading che magari non tutti vi raccontano, no? tutti quanti vi fanno vedere quelle belle linee di equity dritte che sembrano perfette, beh vi assicuro che momenti di emotività anche chi ha tanti tanti anni di esperienza alle spalle li deve affrontare. Per me questa è stata un'estate complessa, complessa perché è piena di avvenimenti, ho lavorato tanto, troppo, c'è una serie di progetti, alcuni dei quali li vedrete molto presto, altri li abbiamo lanciati, abbiamo rinnovato il macro il servizio di macroeconomia, abbiamo lanciato una funzionalità incredibile di artificial intelligence su Quantest, un portafoglio si chiama AlphaQuant nei prossimi giorni ci farò un video non vi preoccupate e, e poi c'è stato per quanto riguarda la mia vita personale il matrimonio e, e poi ancora un progetto di cui non posso parlare ma che vedrà la luce tra, tra molto poco, insomma tutto questo stress, tutto questo lavorare tanto ed essere concentrato su più fronti mi ha portato a degli errori, degli errori che di solito non faccio, che mi capita per fortuna raramente di fare, ma che eh, quest'anno ho fatto, quest'estate ho fatto e adesso devo correre al riparo e recuperare. Ragazzi questa quindi è la mia equity line, passiamo un po' alle conclusioni di questo video prima di salutarci.